0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores, junto con Jesse Cervantes, te demos los buenos días.
1: Iniciamos. Buenos días, 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 buenos días. buenos días, buenos días. buenos días. Qué gusto saludarlos. Hoy es lunes 6 de diciembre del año 2021. Un placer estar en contacto con todos ustedes. ¿Qué hora son A ver... A ver cómo están con la hora. Son las 6 de la mañana con dos minutos. 6 de la mañana con dos minutos de este que es el lunes 6 de diciembre. Ya estamos llegando a la mitad casi de la primera quincena del último mes de este 2021. Ya entramos a la recta de las celebraciones, de las cenas de fin de año, de los intercambios, de toda esa... Bonanza de espíritu que da la Navidad Así que yo les deseo que se abracen, que se quieran, que se recuerden, que se perdonen Que se pidan perdón y que pues por lo menos en esta época del año disfrutemos De estar con los nuestros mil mejores deseos para todos ustedes Bueno, vamos a hablar de fútbol el día de hoy Imposible no hacerlo con Nicolás y Pinal, el niño maravilla También hablaremos de la Fórmula 1 ahí mismo Hoy viene el lazo Hoy viene el lazo a este programa de radio. Va a cantar, va a platicar con nosotros. nos la vamos a pasar muy bien. Como los lunes, estará Edelmira hablando de sexo. El doctor Cerebro, Eduardo Calixto, hablando justo del cerebro. Los espectáculos con Gil Barrera, la onda retro y los deportes. Además de que tendremos boletos para el Picnic que es el próximo 7 de diciembre. ya el día de mañana, estamos en el Parque Bicentenario con los Caligaris y el Picnic. Para que no te lo pierdas mañana, el Exa Picnic en el Parque Bicentenario. Vamos a empezar con una frase, es una frase de Winston Churchill que me encantó. Y dice, un optimista vea un, ve, ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Y es que sí, ¿no? La gente que ve el vaso medio lleno, ¿no? El mismo vaso, pero el, la gente que lo ve medio lleno pues siempre ve una oportunidad venga lo que le venga si lo que le vino fue una calamidad va a tratar de aprender, dejar que pase hacer un recuento de los daños y seguir adelante y el pesimista le viene una gran oportunidad y siempre le ve los pelos. siempre dice no, es que no creo que no estoy preparado no es para mí en este momento tengo que darle tiempo es que traigo muchas cosas en la cabeza. Y ahí, ¡pum!, la deja pasar. Y entonces, hombre, me va a ir re mal. O sea, hay mucho riesgo. No, es que tengo que ver lo que puedo perder. Y ya, deja ir las grandes. Bueno, deja ir todas las oportunidades, ¿eh? Grandes y pequeñas. Así que yo te invito a que fuera de que te consideres pesimista o que te consideres optimista, analices todo lo que te venga, pero analízalo viendo para el frente. Analízalo ya empezando a caminar, analízalo ya, ya, ya prácticamente ajustando las velas y aprovechando el viento. No lo no, no, analices para no hacerlo, analízalo para intentarlo, analízalo para lograrlo. Y si fallas, aprendiste y lo vuelves a intentar. Sí, 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 de eso se trata la vida. Lo mejor de los deportes con
0: Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Roma y Piral, El Niño Maravilla, mi querido Leninier, no había yo querido decir nada el día de hoy para que fueras fueras tú el que le informara a nuestro querido público de, de bueno, pues quiénes eran los finalistas y cómo fue el partido, y <risa> quería yo ser lo más objetivo de, eh, posible eh, y estuve muy calladito a lo largo del programa porque dije que sea Nico para que no sea yo y, y, y se vea muy natural
2: sí. Ándale Jesús, me da muchísimo gusto saludarte como siempre, hoy más lo tengo que decir, hoy especialmente más te, ¿Te escucha? ¿Gritaste mucho el fin de semana, Jesús? no ¡Hombre, qué te digo! ¡Una locura! Sí, <risa> te, 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 te escucho. O sea, ya te, tan solo escuchar tu voz, aunque no digas nada, ya, 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 se, ya, se, ya se ve que, que algo bueno pasó. Y tenemos lista la final del fútbol mexicano. Jesús, Atlas contra León. Atlas, después de tanto tiempo... Está de regreso en una final, 1999 fue la última final que disputó, que la pierde en penales contra Toluca Una final emblemática, histórica, porque era un Atlas que jugaba de maravilla con Ricardo volpe Bueno, pues ahora el Atlas de Diego Coca está en la final Ayer pierde con Pumas uno por 0 pero el marcador global es de uno por uno Y por posición en la tabla, los rojinegros están en la gran final Hubo mucha polémica, si la tenemos que, que tocar, eh, sobre todo con Juan Mineno que hay un posible penal, a mí la verdad es que no me parece que hay elementos tan claros para marcarlo, incluso el árbitro lo revisa en el video arbitraje, para mí es una jugada muy futbolera y creo que no hay penal, pero es muy aparatoso porque se lleva un golpe tremendo en la nariz que no deja de sangrar, entonces eso lo hace más aparatoso, y lo que sí es que creo que se equivoca el árbitro porque después Vineno se echa una chilena, hace contacto con un futbolista del Atlas y marca falta y lo expulsa, yo creo que a pesar de que también es una jugada muy aparatosa no era para expulsión
1: es que sabes que noquea en principio el jugador del Atlas eh, y fue un momento en el estadio muy difícil eh, estando en el estadio es muy complicado porque no ves repeticiones porque no, estás ya sabes con el fervor del, del, de la gente y todo no lo único que alcanzamos a ver es la chilena y el jugador noqueado o sea realmente sí. ahí es lo que lo que se vio ¿no? y sí, todo sí, el mundo sí. pedir el ingreso del carrito, o sea, fue como muy dramático, o sea, fue muy dantesco lo, lo, lo que se vivió en el estadio, ojo, hablo de, de, de estar ahí, ¿no? Entonces fue por eso que cuando expulsan a Dineno, realmente pues uno lo siente justo debido a que él eh, había conmocionado mi, mi, pues sí, de alguna manera instantes antes sí, sí, sí. A, a, a un jugador, ¿no? Entonces, por eso es que sin ver la repetición, sin todas las virtudes que tiene el estar viéndolo en tele, uno lo siente justo, ¿sabes? O sea, ves al jugador caer, el drama, todo lo, incluso, inclusive Pumas, ¿eh? los jugadores de Pumas piden la entrada del carrito, piden la entrada de las asistencias, como muy asustados. Eso es lo que se ve en el estadio. Bueno, no es el primero que pide las asistencias. Ajá. Y ya después, viendo la
2: repetición, a ver, eh, el reglamento, y es lo que explica Andrés Lelini, marca que cuando hay un contacto del de pie con la cabeza sin importar nada tiene que ser tarjeta roja pero yo creo que es una de las debilidades que hoy encontramos con un reglamento que ha ido modificando, que ha, se ha ido cambiando y al final me parece que, que, que podemos ser un poquito más eh, de, de criterio y revisarla y ver, a ver oye, se está intentando echar a una chilena hay un contacto accidental este no no marques falta no pero bueno, eh, eso por un lado, no la polémica arbitral pero por el otro, Jesús, también tenemos que ser muy sensatos en esto de los cuatro tiempos que hubo, yo creo que Atlas dominó tres, Pumas por ahí uno, ¿no?, Atlas, la verdad es que ayer el primer tiempo fue dueño y señor del partido, hizo lo que quiso. En Ciudad Universitaria hizo lo que quiso. O sea, más méritos imposible para estar en la final. Que se la complican al final con un error de, de Camilo, sí, también hay que decirlo, ¿eh? porque el que nunca se equivocaba ayer se equivocó y puso a sufrir a los rojinegros.
1: Sí, vez que terminas, eh, date cuenta que pues, al final todos son humanos, pero mira lo que dice Andrés Lilini, que me pareció muy grande. Dice, no nos podemos quedar con una jugada no fuimos más que el rival en los ciento ochenta minutos. Atlas tuvo opciones de gol, nosotros tuvimos muy pocas. No pasamos, dice, no pasamos una final por una ventaja deportiva. Atlas fue segundo. Quiero felicitar al Atlas porque es muy merecido. Es lo que termina sí. diciendo, que me pareció, no, categoría, Muy, muy eh. grande, Lilini no es, me pareció No es
2: fácil, Jesús, eh. cuando te quedas fuera de una final. El, y aparte con polémica arbitral, salir y reconocer de esa manera, Oye, nada sencillo.
1: Y era el primero que pudo verse enredado en la bandera y aventarse, es decir, sí, este, sí, sí. yo me envuelvo en el asunto este de del penal y la 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 y ahí me quedo. Y sin embargo es sí. el único, fíjate, el único de Pumas, el hombre que dirige al equipo, que termina diciendo eso, no fuimos más que el rival. En 180 minutos. Entonces, pues mira, al final eh, la, la, la discusión esta de, de si marcó o no marcó, pues no tiene que ver con los que estaba jugando. El árbitro es el que decide y el árbitro es el que pone y quita, ¿no? Y pues fueron las decisiones que se tomaron. Eh, también ayer eh, Alberto Lati sube una extraordinaria, un mensaje maravilloso. ...al final eh, del partido y pues mira, nosotros estamos bien contentos, ¿qué, qué te digo, no?
2: No, es, es lo más importante, que y ahora León, que también tenemos que hablar de ese partido, porque Tigres vendió carísima la derrota, carísima la derrota, empieza ganando León, después lo empata Tigres y en los últimos minutos cae el gol de, de León... ...que le da la, la, la ventaja... ...y el pase a la gran final... ...el estadio explotó... ...creo que incluso se dieron a rebasar límites... ...con los futbolistas de, de Tigres... ...aventándoles de todo... ...con el propio Miguel Herrera... ...pero pues en su juego... ...la verdad es que luchando hasta el final... ...y así consigue el boleto a la final... ...que será jueves y domingo... Eh, estaremos el jueves en Claro Sports, en Marca Claro, totalmente gratis y en vivo en YouTube Y en todas nuestras plataformas y sistemas de cable para que la gente lo pueda ver Y, y estar pendientes de lo que significa, eh, Jesús, una final más del fútbol mexicano Pero esta es inédita, nunca se ha enfrentado a León y Atlas en una final
1: Oye, y el León, que, te, hay, hay, que hay que comentarlo, Nicolás, es una máquina de jugar fútbol, qué bárbaro Qué, sí. qué manera de jugar, qué manera de ofender o sea, cuando, cuando el León se lo propone es, es imparable, o sea, borró de pronto del mapa al equipo de Miguel Herrera, que vaya, que decir eso es, es algo muy pesado, pero sí, pues tendremos una final inédita. Mira, lo que dice Lati dice, eh, el común de los equipos decaen en afición al quedarse sin títulos, la excepción es el Atlas, feligresía fiel y soñadora, estoica e incondicional, tan golpeada como paciente que hace mucho mereció esta ilusión. 70 años después, la gloria se asoma a la esquina. ¡Ay! Bien, bien sí, la muy bien. No, Y mira, qué bien. la verdad es que va a ser, va a ser una, un buen partido de fútbol. Eh, el Atlas defiende de pronto también perfecto, y el León ofende. El León es una máquina de jugar, eh. El León es brutal la manera en cómo está organizado, eh, la manera como todo. O sea, es, es impresionante lo que, lo que hace el León. Sí. Eh, de verdad, Nicolache, eh. Es, hay, hay que reconocer el trabajo que ha hecho Jesús Martínez Junior con, con, con el equipo y el como desde que le dejaron ahí el compromiso ha sacado no ha hecho más que darle eh, darle alegría a la afición y, y darle buenos resultados que qué manejo de este chico ¿no?
2: No, totalmente, la verdad es que lo que ha crecido León, porque aparte cambió de director técnico o sea, se fue Nacho Ambrís, llega Ariel Holland y están de nueva cuenta peleando el título eso, eso habla de una planación y de una estructura en donde nadie es indispensable, o sea, en donde todos porque tienes una estructura que es lo que hace fuerte no las individualidades, y eso está logrando que hoy León esté peleando por el título ¿no? sí, no lo va a cerrar en su casa porque las finales en eh, Guadalajara pero eh, León tiene, la verdad es que muchas posibilidades, recordar que ahora sí ya no hay criterio de desempate, ahora eh, definición de penales, eh, de tiempo extra, esa es la, la definición, no es la posición en la tabla.
1: Sí, va a ser un, partido un manejo de partidos diferentes porque aquí tiene que ver lo que hagas en la cancha, ya no tiene nada que ver quién quedó en este caso segundo, pero otra cosa que, que tendríamos que analizar, mi querido Nicolache, se va a enfrentar el segundo contra el tercero de la tabla.
2: Sí, muy bien, Así. eso siempre da muchísimo gusto en un torneo que que la verdad generan mucha mediocridad En donde el lugar número dos se puede pelear por el título Pero el que llegue en la final alguno de los equipos de los primeros cuatro Creo que, que da mucha tranquilidad De decir, los mejores sí están peleando por el título
1: Sí, es así O sea, es el, el segundo contra el tercero Y pues vamos a ver qué es lo que pasa eh, ¿Se juegan jueves y domingo? Jueves y
2: domingo Sí, por reglamento jueves y domingo Y domingo eh, más tarde, a las seis de la tarde
1: Ah, oye, dime una cosa Entonces la gente lo puede ver por YouTube gratis, ¿no?
2: El jueves los invitamos, una transmisión espectacular en la final de ida. Eh, desde el estadio, vamos a estar con invitados especiales, muchas sorpresas que vamos a ir revelando.
1: Bueno, pues va a estar muy interesante el jueves, no se lo pierdan. Eh, desde aquí ahora empieza la transmisión, Nicolache.
2: Empezaremos yo creo que una hora antes del partido, Jesús. Ah, pues ahí está entonces. Pero una hora. Hoy salen antes. los horarios ya, y pero desde una hora antes habrá que estar ahí en el césped sagrado del Estadio de León. Sí, un,
1: un césped con tu, que... con tu
2: nieta. Hay conflicto sí, de intereses? Sí, sí, no,
1: no, la cosa en casa está complicadísima, mi querido Nicolache. Sí. Complicadísima. Pero bueno, mira, mientras sea el fútbol el que el que nos una, el que nos ponga a discutir, a platicar, a toda la afición de los Pumas les un abrazo muy grande, tienen un equipazo lleno de garra, de pasión eh, extraordinariamente bien manejado eh, felicidades a toda la gente de los Pumas y lo digo de todo corazón son una gran institución y es un gran equipo y pues dejaron el corazón en la cancha, salieron llorando los jugadores, la gente del estadio al final les aplaudió eh, y pues me, eso y más se merecen porque qué bárbaro, qué, qué, qué garra y qué manera de dejar el corazón en la cancha. Felicidades al equipo universitario.
2: Sí, como debe de, como debe de ser. Pues eh, tendremos toda esta semanita para platicar de la final del fútbol mexicano. Jesús, si te parece, en la segunda hablamos de Fórmula 1, de lo que pasó eh, en Fórmula 1, en el Gran Premio de, de Abu Dhabi, en donde el Checo Pérez tiene que abandonar lastimosamente y el campeonato de pilotos está que arde. Toda la información
0: del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes
1: en vivo. Bien, llegó el momento de los espectáculos en este lunes 6 de diciembre. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. ¿Qué nos cuentas, Gilgilillo?
3: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Buenos días, oye, muchas felicidades a todos los muchachos aficionados al Atlas que les fue también la noche de ayer. Pues ya hay final. Y mientras tanto aquí mi querido Jesse, antes de fútbol, eh, Universal Pictures, esta distribuidora importantísima en la cinematografía mundial, presentó ayer dos. No sabes qué bonita está, qué joya tan maravillosa de, de música, de historia, qué manera de incentivar a las nuevas generaciones a pues a, a, a darse a, el apoyo de familia entender que la música une fue una ayer hicieron una fiesta muy interesante en un, uno de nuestros cines grandotes en donde se dieron cita por las niñas de hash que ya confirmaron que van a lanzar un nuevo disco este Ibarra, Barra que hace también una de las voces principales el queridísimo Roger González que hace un trabajo maravilloso en fin eh, Badir Berbes una serie de personajes que están pues encontrando en el doblaje una alternativa más y sumando es un proyecto maravilloso que si tienen oportunidad de verla se estrena en. hará unos 15 días más o menos eh, por ahí del 22 de diciembre eh, y si tienen la oportunidad de verla no se van a arrepentir una muy bonita historia un perfecto desarrollo y además este tema de que está ya muy bien tropicalizadas entonces a los personajes los tienes los sientes muy cerca y bueno pues vale muchísimo la pena eh, eh, ver esta maravillosa película de Universal Sing 2, la segunda parte de una historia maravillosa de canto para emprendedores, en fin con muchos elementos bien positivos ¿no? es
0: momento de reír es el momento del humor con El Costeño
4: hoy es lunes familia, muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Javier Carras El Costeño y lo invito a que me sigan en mis redes sociales mi Facebook, acuérdense, mi fanpage es El Costeño y mi Twitter arroba costenoaca. Primo, hermano, que me estás escuchando, mujer hermosa, por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. Vivan la vida, cuando tengas que bailar, baila, cuando tengas que comer, come, cuando tengas que dormir, duerme, y cuando tengas que pelear, corre, primo, corre. Porque a veces nos sentimos muy fufrufu, pero nos salen más feferefes. En serio, hay que hacer lo que tenemos que hacer. El único lugar donde hay personas que no tienen problemas está en el panteón. Así que agradezca tener problemas, porque también es parte del diario Vivir, hombre. Eh, eso nos dejan, nos dejan escuela, nos, nos, nos dan enseñanza. De veras, hay muchas cosas que nos dejan enseñanza. Como por ejemplo, yo aprendí cómo es que una mujer no te lava bien los pantalones. Usted ha descubierto cómo descubrir que una mujer no te está lavando bien los pantalones, primo. Cuando según ella ya lo lavó, te lo pones. ...y vuelvas a encontrar el dinero que dejaste ahí en la bolsa... ...eso significa que no lo está lavando bien... ¿Por qué no lo revisan como lo tienen que revisar... ...es verdad, hay mujeres que... ...hombre, primo, lavan, lavan muy bien... ...había un tipo que andaba allá en Acapulco el otro día... ...con con este, con este, su mujer, estaba gordita, no, pasadita de tamales... ...y entonces el vato andaba ahí... Y, este, y, 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 ...y la mujer le decía... ...cómprame ese traje de baño... ...y el hombre le decía... ...¿cómo vas a creer si tienes cuerpo de lavadora... ...¿cómo te vas a comprar ese traje de baño? ...no se te va a ver bien... Y pasaban por otra boutique y decían, mira ese vestido de cóctel, cómpramelo. No, ¿cómo te lo vas a comprar si tienes cuerpo en lavadora, mujer? O sea, por favor, agarra la onda. Este desgraciado. Y entonces así la traía, ¿no? Oye, cómprame, cómprame ese pareo. Pero ¿cómo te voy a comprar un pareo si tienes cuerpo en lavadora? Y en la noche, eh, el hombre andaba que reque, ¿no? Andaba crendón. Y le dijo a su gordita, échate a andar la lavadora, vieja. Yeah. Y le dijo a la mujer, pa' ese trapito, lávalo a mano, primo. Oigan, nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias por oírnos. Estamos en, con Jesse Cervantes en Nexa. Muchas gracias. Sonrían mucho, perdonen rápido y dejen de estar fastidiando al prójimo, oiga.
0: Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Esta la gritiza para saludar al doctor Eduardo Calixto. Mi querido doctor, qué gusto saludarte en esta mañana del lunes.
5: Muy buenos días, mi querido JC. Muy buenos días, queridos amigos de Exa. Pues feliz de estar aquí nuevamente en estas ondas gercianas. Un abrazo para todos, querido amigo.
1: Oye, doctor, el tema de hoy es espectacular porque yo eh, me acordé de mi nieta y sí. creo que sí hay una conexión con el olor del bebé y el cerebro. ¿Qué pasa? Cuéntanos.
5: Sí, fíjense que, déjenme contarles, un artículo publicado hace dos semanas cuyas conclusiones son de ponernos de verdad muy pensativos y reflexionar qué hacen los bebés para que, para que sentamos ese cariño, esa sensación y nos disminuye incluso agresión, violencia. El olor a un recién nacido aumenta las posibilidades de su supervivencia. Hace que la mamá se convierta en una mujer que lo defienda, que, que esté eh, totalmente en atención, que lo colme totalmente de cariños. Imagínate nada más esto, el puro olor y en los padres, en los varones y todos los varones que están alrededor disminuye su proceso agresivo defendiéndolos de una manera particular, el simple olor entonces de un bebé hace entonces que incrementen las posibilidades de mantenerse en este mundo, ¿por qué? porque disminuye totalmente la agresión hacia él como está pues desprotegido como no puede defenderse la naturaleza le otorga al cuerpo humano una combinación de los ácidos grasos que tenemos cuando estamos muy pequeños y un nulo desarrollo de las glándulas sudoríparas como tales, como las tenemos los adultos, junto con una disminución de las bacterias, el olor prácticamente tardamos cuatro segundos en percibirlo y automáticamente este factor nos hace sentir empatía, una liberación de oxitocina en el cerebro de los adultos y aunque ese bebé no sea nada tuyo, no, no comparta nada, Sientes una necesidad de abrazarlo y de protegerlo. Ahora imagínense, aquellos que tienen un bebé, los papás, tienen un factor de abrazarlo. Dice una, una historia muy hermosa que algunos adultos hemos sido muy duros con los hijos y, y a veces fuimos muy, muy precarios en otorgarles el cariño, pero la vida nos otorga, querido Jesse, la segunda oportunidad de cuidar a nuestros genes. Y cuando llegan los nietos, el proceso es prácticamente el cerebro se aboca directamente a cuidarlos aún más que a los hijos. Pues bien, el olor de estos bebés hace entonces que prácticamente el núcleo social, en especial el segundo orden, se convierta en una barrera para que no les pase nada. El mensaje de este estudio es que la supervivencia que tiene, o sea, que está a través del olor de un bebé, le genera muchísimos cuidados. Un bebé no pasa desapercibido. Y en consecuencia, con todas estas características, mi querido Jesse, mis queridos amigos de, de, de EXA, se imaginarán que en el futuro vamos a tener que desarrollar algunas fragancias con olor a bebé para que disminuyamos nuestros momentos de agresión o de violencia que por momentos podrían darse o en algunas personalidades que esto disminuya el proceso agresivo. Así que un bebé tiene una interacción dinámica con nuestro cerebro, cambia, y relaciona nuevas redes neuronales, y esta es la explicación por la cual puedes venir en un día difícil, o ya cansado, o ya en una situación, pues incluso no, no, tan, no tan socialmente aceptable, la presencia del bebé y del olor, nos cambia el día, nos cambia el momento de vincularnos, e incluso nos puede, si bien no cambiar la realidad, querido Jessie, nos cambia la conducta, y en ese momento decimos, préstame el niño, préstame la niña, yo lo cargo, esta situación de por qué el olor y el amor nos, nos lleva de la mano es precisamente cómo un cerebro se conecta en esta magnitud y francamente habría que reconocer que los bebés nos llevan muchas ventajas en cuanto a atenciones, que esto poco a poco y gradualmente se pierde a partir del año de edad. Entonces, un bebé de menos de un año está prácticamente protegido por este factor de los olores que emanan y de las interpretaciones que de ellos hemos querido y queridos amigos de EXA.
1: Eh, qué, qué interesante, estaba reflexionando en, ton, en, en, en torno a qué interesante debe ser químicamente crear una fragancia a bebé, ¿no? Porque no, no debe ser nada fácil. No,
5: no, y, y, y tener la apreciación la, la de que son estructuraciones que no vuelven a pasar nunca en la vida, Jessy. O sea, el olor a bebé se nos quita y nunca más lo volvamos a volver a tener. Y de ahí que entonces incluso algunas fragancias de talcos o de perfumes que se utilizan después son fabulosos y favorecedores de, estas, de estos datos conductuales. Pero imagínate, así que te regalen un perfume, ¿no? este Que digan, con olor a bebé, seguramente sí va a modificar mucho de las conductas de las personas que están a nuestro lado y, por supuesto, de los adultos que digan, oye, Jessy, y ese olor... Ese nuevo olor, aroma de hombre, de hombre juvenil,
1: ¿no crees? Híjole, sí, va a ser bien interesante. Fíjate que yo tengo un rato, mido, por, por, por cuestiones de una alergia que me salió en los ojos, eh, determinó eh, el oftalmólogo que, que era el perfume. Entonces tengo un buen rato que no uso perfume. O sea, realmente, sí. este pues con, con, con mi humor, ando por el mundo y me ha ido muy bien. Te digo que debo tener este, pues, unos cinco años o más, ¿no? pero yo sí buscaría ponerme un, un, un perfume con, con aroma a, a bebé, porque además de que huele muy natural y muy rico, debe sí. ser como muy agradable eh, andar por ahí el de, en el día, ¿no?
5: Sí, y, y reitero, esto va directamente sobre el cerebro de los, de los adultos, disminuyendo los procesos agresivos que se generan en la amígdala cerebral. Y entonces, imagínate, ¿no? Vamos a tener una reunión muy importante en donde se espera que haya una discusión y tú dices, no, ¿sabes qué? Este, pues no tengo ganas de discutir contigo, amigo, mejor vámonos a comer porque realmente algo, algo sucedió y era el olor que está atrás, ¿no? En una situación así. Y eso es, es, es también una explicación por la cual solemos cuidar a ultranza, sí, sin, sin miramientos, a los bebés por esta situación de disminución de nuestra agresión en contra de ellos y a favorecerlos de todo para que se provea una, una estancia y un espacio seguro para los bebés. Así que es una comunicación interesantísima de menos de cuatro segundos por nuestro cerebro que puede perdurar por horas, imagínense nada más, y esto pues durante el primer año garantiza que nuestros bebés los estemos cuidando, favoreciendo para que, para que salgan así sanos y fuertes. Y bueno, como dice Serrat, ya nos dieron la primera... La primera felicidad al parecerse a nosotros, ¿no, Jessy?
1: Exactamente. Mi querido doctor, siempre muy interesante lo que nos dices los lunes. Te agradezco mucho. 8 de la mañana con 57 minutos. Un gran abrazo, doctor. Abrazo, mi querido Jessy.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo
1: con Edelmira Cadenas. En Jessy Cervantes en vivo. Bien, 8 de la mañana, 20 minutos. Saludamos con cariño a Edelmira Cárdenas. ¿Cómo estás, Edelmira? Qué gusto saludarte.
6: Igualmente, querido Jess, feliz, contenta, iniciando la semana, sintiendo el saborcito del pavo, el ponche, las posadas, el furor y los regalitos de Navidad, que espero que se luzcan y que regalen algo para que su vida sexual también se fortalezca.
1: Ándale, sí, sí, En los intercambios, ¿verdad? Deberíamos de pensar más En, en la parte sensual En la parte eruticona De los compañeros para darles algo en, en este que, bueno, me imagino que va a ser Un año donde sí, pues se va a poder eh, Hacer uso de los intercambios El año pasado, pues sí estábamos todos encerrados Y, y tú que ser mucho, mucho El asunto virtual, pero pues vamos a ver qué pasa este año Vamos a hablar de las posiciones sexuales Edelmira, ¿hay una mejor posición?
6: No, bueno para empezar, uno de los cuestionamientos que siempre se hacen con respecto a vivir una, una un buen acto sexual es que muchos se van inmediatamente ¿no? a cuál es la mejor posición para vivir una vida sexual y nos vamos al Kama Sutra, donde vemos eh, esos templos maravillosos en la India donde está... Eh, colmado y lleno de posiciones sexuales, casi eh, llena de malabares y casi como si fuera el circo soleil. Sin embargo, sí hay posiciones importantes dentro de la actividad sexual y no necesariamente tiene que ser la parte física. Sin embargo, eh, cada quien se acomoda como quiere y puede. El asunto es que no te tomes como si fuera lo más importante ese malabar en la actividad sexual como si eso te determina como una o un mejor amante. Hay algunas personas que dicen, no, que si la posición 58, que la 69, que la vaquerita invertida, que el salto del tigre, chivito en precipicio. Lo divertido de eso es cómo te esmeras en buscar alternativas para jugar en la actividad sexual para eso es una posición sexual ahora, imagínate ya es que eh, tengo un problemita de articulaciones tengo una situación tal vez de un de una discapacidad o tengo una enfermedad o simplemente eh, no se me da mucho la creatividad en, en la actividad sexual pues entonces es ahí donde sí podemos empezar a entrenar diferentes posturas pero todo de acuerdo a a lo que me está sucediendo en ese momento. O sea, si tú te pones a preparar, ves el librito, ya sabes, ¿no? Ay, ahora me voy a inventar este y luego le voy a subir la pierna, y ahora le voy a bajar y ahora... Cuando en realidad la mejor posición sexual en la actividad es la posición de tu creatividad y la manera en que deseas transitar en el placer. Por lo tanto, eh, lo divertido de esto es cómo le damos tiempo al arte amatorio cuando decimos ¿y si cambiamos? ¿y si hacemos? y a ver levanta la pierna el asunto es reírse, el asunto es sentir que estamos compenetrados el, el uno o la una hacia la otra y dejar de estar siempre pensando en que va a haber un calificativo o que eh, lo que estoy haciendo me va a servir para que me digan si soy o no un buen amante
1: Oye, dime una cosa. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que ver con. Incluso puede ser que tenga que ver con la relación que tengas con la pareja. con eh, Tiene que ver con la, la energía, con, con la vibra. Eh, porque incluso a lo largo de los años puede ir cambiando esa mejor posición, ¿no? Puede ser que en un momento sea. El, es que yo no me sé los nombres, caray. Pero. Determinada posición. Y. Al, al paso de un par de años cambies y entonces escojas otra porque uno engorda un poquito más que lo no sé tiene sí, que ver eso sí,
6: sí no, mira sí y también tiene mucho que ver, qué bueno que lo menciona Jess, porque eh, lo que sí te, es que te vas acomodando. El problema es que cuando te anidas en una sola posición, se vuelve totalmente monótono tu actividad sexual. Entonces, lo que sí sugerimos, sobre todo si hay un embarazo, si deseas estimular más el clítoris, si, por ejemplo, hay una posición sexual, bueno, no posición, una actividad que se llama pompoir, donde la mujer se sube y con la vagina empieza a darle eh, masaje al pene. Sube y baja y hay contracciones de la vagina, lo cual permite que se apriete, que también en algunos otros eh, eh, este momentos la llaman también de perrito, por ejemplo. Pero hay una posición que es fantástica que se llama la cucharita, en donde estamos acostados de ladito y al mismo tiempo la pareja puede estar estimulando el clítoris y se puede dar la penetración. Ahora, cuando muchos eh, varones en donde su autoestima se ve mermada porque le, su preferencia es con respecto al tamaño del pene, pues entonces sí hay que hacer algunas sugerencias para que eh, su estímulo y su placer sea en base a ciertas posiciones o... Eh, la mujer embarazada, por ejemplo, eh, no se recomienda la posición del misionero, que es cuando él se sube arriba de ella, la posición de la cucharita es la más indicada. Entonces, en ese tipo de circunstancias sí es recomendable alguna posición. El asunto es que hay algunas personas que se quieran hacer o desean ser demasiado creativos y en el, en el momento del acto están y cambie, y cambie y cambie la posición, entonces eso desconcentra mucho y hay que preguntarle primero a la pareja, porque al menos en mi caso, en mi caso eso que me estén preguntando a cada instante estás bien te está gustando y, y cambiamos de posición y pues ya una la desconcentra mi Jess y entonces sí, sí, sí. pues no 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 uno tiene que eh, ir llevando y sobre todo practicando posiciones donde me voy acoplando estímulos y placeres que en ese momento se enaltecen porque siento que estoy trabajando una verdadera intimidad y una buena conexión con mi pareja.
1: Pues la verdad es que eso, yo creo que se trata además de comunicación, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, el sexo es comunicación en todo, eh, no solo en, 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 en llegar al encuentro final o, o el encuentro que concrete un buen momento, una relación, un gran amor, qué sé yo, sino permanentemente estar viendo qué se hace y cómo se hace y quizá la penetración puede ser la última parte.
6: Así es, porque la posición me va marcando mucho el juego, la posición me va marcando cómo nos vamos acoplando y acomodando, la posición me permite también sacar mi creatividad, pero la posición, recordemos, más importante, es cómo lograr incrementar o equilibrar mi intimidad a través del contacto.
1: Sí, la verdad es que sí, es, 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 esa parte es la que creo que nos puede hacer sentir muchísimo más. Edelmira, gracias por estar con nosotros en este lunes.
6: Ay, te lo agradezco tanto, mi y Quien desee buscarme para alguna consulta, terapia o evento o lo que sea, estoy en mi Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en Facebook, edelmira.mastersex. Pero, mi Jess, ahora que soy doctora, ¿qué cambio a, a doctor sex? ¿Tú qué opinas? Ok.
1: Sí, pues deberías irlo adecuando, caray, ¿no? Sí, ¡Ay, que tenga sí, claro. bonita Aparte,
6: semana!
1: Muy merecido con todo el esfuerzo que toca sacar un doctorado,
6: más que merecido de verdad. Eh, Edelmira, muchas gracias. Eh, igualmente, y nos vemos como cada miércoles también.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con
1: Gil Barrera, con jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó el momento de los espectáculos, esta es la segunda de espectáculos con el Hombre Espectáculo de México el querido Gilgilillo, Gilgilillo Gilgilín, al cual saludo con cariño mi querido
3: Gilgilillo, ¿cómo estás? Mi Jessy, ¿cómo estás? Buenos días buenos días a todos, una vez más muchas felicidades, oye pues muy contento porque al final en lo que parecía algo que iba a ser totalmente adverso, se, se volcó de nueva cuenta en la buena voluntad y el buen corazón de muchos mexicanos se alcanza una meta en Importante, 387 millones, más de 387 millones para, para redondearlo, ¿verdad? Básicamente. Y la verdad es que estoy muy contento porque al final este ejercicio de filantropía que lleva tantos años trabajando para... Eh, eh, pues concienciar a la gente, está, trae resultados y sigue moviendo eh, masas para que la gente pues el, el, le done, le entre con una lanita al teletón y se alcancen este, muchos tratamientos para gente que lo necesita, ¿no?
1: Sí, es lo más importante. Y además, ¿sabes qué? Eh, lo más importante es la sana costumbre que ya se le hizo a muchas, a cientos de familias. A miles de familias mexicanas de donar cada año, de cerrar el año donando con el Teletón, que eso es espectacular. gilillo estuvimos ahí en el cierre como conductor virtual, eh, justo de las... De, prácticamente de las 12 a la una, más o menos, o 12 a doce y media que terminó, y sí, fue 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 espectacular una eh, conducción de Regil y de Galilea, junto con otros compañeros de otros medios, estuvo por ahí Mariano, qué sé yo, muy buena, y pues al final no había meta, no, no es que hubiera una meta como otros años, pero sí cuando sí. el show dio la cifra, que se la dio el notario, pues sí nos dio mucho gusto a todos.
3: La verdad es que sí, como bien dices, pues... Es toda una, una generación que ha estado empujándolo, vienen retos importantes, afortunadamente este ejercicio de conciencia ha, ha permitido que nuevas generaciones se vayan sumando poco a poco a, a este gran esfuerzo, este me llamó mucho la atención justamente el cuadro con, con mucha gente que eh, con la que tuve la oportunidad de empezar este proyecto hace más de 20 años y de repente decir, bueno ya pasó, ya pasaron dos décadas mille, si no de esto, sí, sí, y, sí, la, sí. Este, eh, y la verdad es que el ánimo no no cesa, y están eh, pues eh, todo mundo en, en, enfocado en en entender que este ejercicio de filantropía beneficia a mucha gente, como bien dices, ya forma parte de nuestra cotidianidad, el nombre de Teletón como tal ya for, ya está dentro de nuestro vocabulario, ya sabemos el compromiso que tenemos, y estos nuevos que se están sumando también están impulsándolo para que salga adelante. Y que sigan adelante tantos y, can, y tantos casos que eh, generosamente la Fundación Teletón ve a lo largo de los años.
1: ¿no? Sí, la verdad es que felicidades al show y a toda la gente que, que donó, que colaboró y que es parte. Y nos vemos el
3: próximo año. Seguramente, pues por allá tendríamos que estar en este en esta gran fiesta. Y obviamente, pues empujándolo. En el, en el transcurso del año hay varios, pues, varios motivos importantes para, para seguir impulsando... Eh, alcanzándonos a la meta y entonces hay que sumarnos como bien dice de año, pero también en el transcurso de para poder este, sacar adelante A toda esta gente que lo necesita ¿no?
1: sí va a ser importantísimo mi querido Gil lo escuchamos el día de mañana
3: y Jesse muy buenos días a todos
1: buenos días un abrazo para el querido Gil Gilillo Gil Gilillo Gil Gilín, el hombre espectáculo de México
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Román. con Jesse Cervantes en vivo
1: Llegó el momento de la segunda, la segunda de deporte, está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, mi querido niño, mi querido Nicolache, cuéntanos, oye, qué, qué imagen la de Checo Pérez, este, con el casco en la mano y ya abajo de su coche, esto fue una imagen que, uff, ¿Cómo me movió? Sí, la, la soledad que muchas
2: veces tienen los pilotos cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, el día de ayer el Checo Pérez tiene que abandonar después de un choque con Leclerc, en donde el mismo Checo acepta que ninguno de los dos es culpable, ¿eh? porque la pista era un circuito callejero muy estrecho, entonces no cabían los dos, o sea, tenía que haber contacto, el Checo se lleva la peor parte porque tiene que, que abandonar la carrera, un golpe durísimo para Checo y para Red Bull sobre todo, por esa pelea primero de Lewis Hamilton y de Max Verstappen y también el campeonato de constructor, Así que checo con ese sabor muy amargo de, de boca y por el otro lado lo que pasó con Max Verstappen y Lewis Hamilton que estamos ante una de las rivalidades que pinta para ser histórica. Eh, el día de ayer gana Lewis Hamilton la carrera es sancionado Max Verstappen con 10 segundos porque... En, en algún momento le piden a Max Verstappen que deje de avanzar a, a Luis Hamilton, él frena, baja la velocidad y hay un contacto con Luis Hamilton, entonces es un movimiento indebido, así lo, lo catalogan y terminan por sancionar a Max Verstappen y todo, están empatados en puntos, Jesús. Todo se va a definir en el último gran premio. O sea, esa carrera va a ser
1: espectacular. Oye, y dime una cosa, ¿qué posibilidades tiene Checo ya? Ya de, el tercero se alejó, ¿Cómo, cómo, cómo está la situación de Checo Pérez, independientemente de eh, que este que sí es un agarrón histórico. Checo Pérez
2: está peleando con Valtteri Bottas por el el tercer sitio. Entonces, depende mucho de la posición en la que quede Sergio Pérez en el último gran premio y si Valtteri Bottas abandona como abandonado en, en otros grandes premios. Entonces, también habrá que estar muy pendientes de, de eso porque, fíjate, Sergio Pérez en estos momentos tiene 190 puntos y Valtteri Botas 218 puntos. Eh, Max Verstappen y Luis Hamilton están empatados con 369.5 puntos. Entonces, va a ser un tiro también muy bueno el de Valtteri Botas y el de Sergio el checo Pérez, aunque luce muy complicado para el mexicano. Y en el de constructores, Mercedes tiene 587.5 puntos y Red Bull tiene 559.5 puntos entonces también si por ahí abandona o sea, se tienen que juntar muchas cosas, pero si por ahí Red Bull hace el 1-2 y Valtteri Bottas abandona, pueden pueden pasar cosas.
1: Sí, no, la verdad es que va a estar va a estar bien interesante, ¿dónde será el último Gran Premio? Es en Dubai. Oh, ¡Wow! Aparte me imagino que va a ser eh, suntuoso y todo el asunto, ¿no? No, bueno, imagínate, como, de, como debe de ser ¿no? Espectacular Sí, no, no, de verdad, espectacular. Pues ya veremos, va a ser un agarro. Ese sí es que hay que verlo, ¿no? Por todo. No, bueno,
2: claro, por supuesto, y sobre todo porque está siendo, no sé si coincidas conmigo, Jesús, una temporada histórica en la Fórmula 1 en donde estamos llegando a la última carrera con posibilidades de que todo pasen cuando en temporadas anteriores eh, lo que se vivía es que se anticipaba quién era el campeonato antes, ¿no? Entonces, es, de esto se trata la, la Fórmula 1, de poder llegar
1: así a la última carrera. Sí, pues vamos a ver con toda la emoción. Espero que sea como final de película, eso es lo que lo que lo que me gustaría ver en el último Gran Premio. Sí, ojalá, ojalá de
2: verdad, así que estamos listos para disfrutar de este, del próximo Gran Premio que será espectacular eh, Abu David, todo listo para, para que se cierre la, la temporada de Fórmula 1 y Sergio el Checo Pérez, la verdad, es que con pues con una gran temporada pase lo que pase.
1: Sí, va a estar increíble eh, verlo y pues mi querido Nicolás, te escuchamos mañana, si te parece. Te mando un fuerte abrazo, Jesús. Mañana platicamos. Saludos. Saludos. Mañana platicamos. Gracias Nicolás Romay, final del Niño Maravilla. Nosotros continuamos.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: Cantante y compositor venezolano Gracias a sus increíbles letras Se ha convertido en un fenómeno mundial Que ha conquistado las listas de música De diferentes países Su versatilidad lo ha llevado a ser conocido Como uno de los mejores artistas de habla hispana actualmente
6: Aquí con Jesse Cervantes, se nos acompaña Lazo, quien nos hablará acerca de un cuento de Navidad, además de alegrarnos esta mañana con su música.
1: De mañana, 9 de la mañana con 15 minutos, saludo con muchísimo cariño y le doy la bienvenida a este programa de radio a Lazo ¿Cómo estás Lazo? Qué, ¿Qué, qué gusto ese? verte y bien, feliz de saludarte, de tenerte de nuevo en EXA, es un, un placer de verdad eh, Además que vienes, eh, te escuchamos de pronto con Lagos, eh, con la canción de Julia Y ahora pues estás presentando este un cuento de Navidad, qué gusto, muy movido Lazo
7: Hace un año de muchas canciones y, y, como te digo, han pasado muchas cosas y estoy muy contento, la verdad, o sea, yo nunca pensé que me iba a poder dedicar a la música y a hacer tantas cosas y lo del Grammy y así, han pasado cosas muy lindas.
1: Sí, además te vi por ahí en el, en el homenaje a Rubén Blades, eh, muy bien, Blades que es un, un ícono de la música y del pensamiento y de la vida y te vi ahí muy entregado en el escenario, muy bien plantado, me dio muchísimo gusto verte
7: Muchas gracias, la verdad es que eso fue, si te digo, algo fuera de mi zona de confort Yo no bailo absolutamente nada de salsa y tomé clases Estuve en la maraca durante tres semanas tomando clases de salsa para ese momento justamente Oye, y ¿pero qué pero vienes? Qué Porque
1: esto de salirse de la zona de confort te lleva a mucho aprendizaje, ¿no?
7: Claro, es que yo creo que ahí es donde está el crecimiento justamente, ¿no? porque lo que conoces pues ya lo conoces, en cambio cuando de repente estás así, eso que yo, como te digo, que soy muy alto para bailar, eso es uno de mis grandes defectos y de las cosas que más he querido en mi vida, ¿no? bailar así increíble, y, y, y como te digo, yo dije, yo no puedo estar enfrente de toda esa gente que admiro sin poder bailar decente lo que estoy haciendo, entonces eso fue lo que hice.
1: Oye, y ahora cuéntale cuéntale al público que nos que está escuchando en una buena parte de este país
7: eh, este asunto de un cuento de Navidad. Mira, un cuento de Navidad es la mezcla entre teatro y concierto. Es un cuento que está basado completamente en la obra de Dickens, en el cuento de Navidad de Dickens, donde él recorre su pasado, presente y futuro aprendiendo pues todas las cosas que, que conlleva el verse, ¿no? Y entonces tenemos tres sets, el set del pasado que es cuando comencé, el set del presente es la mitad de mi carrera y el set del futuro que es el de ahorita, ¿no? cada uno con, con sus momentos y, y, y lo lindo del caso es que no es un concierto normal sino hay mucha interacción con el público y, y realmente es algo que, que hicimos el año pasado, este, hicimos como la primera parte el año pasado en streaming y vendimos 20.000 boletos y fue una locura y ahorita lo estamos llevando a cabo en cuatro ciudades y una de ellas obviamente que es Ciudad de México que será el 21 de diciembre, ¿no? 21 de diciembre en el Teatro eh, de la Ciudad, que de hecho he ido muchas veces a ver a otros artistas y no puedo creer, no puedo creer que esté ahí, honestamente, estoy muy feliz. Oye, ¿y, ¿y cómo ve el lazo del futuro? Es decir, el lazo de, de
1: no de ahorita, de los próximos años, que, que ya se va viendo uno, al lazo que empezaba. ¿Cómo se ven entre ellos? Si pudieran platicar,
7: este, ¿cómo sería esa conversación? Mira, le diría muchas cosas. O sea, generalmente la, la, la mayoría de las cosas que le diría era tipo... O sea, agarra clases de esto, ve a este lugar, este no te tardes tanto en sacar canciones, saca más canciones. O sea, es, ese tipo de cosas como más para acelerar el proceso que, que porque lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque cuando uno arranca, uno arranca con mucha inocencia y, y mucha inexperiencia, se comete muchos errores. Le diría eso, tipo, le agarraría la manito y le diría, bro, camina por aquí, haz esto y... Haz. O sea, sería como un manager de mí mismo. Sí, que es,
1: es, es pero esa quizá luego termina siendo la parte más disfrutable, ¿no?
7: Yo creo que lo lindo de cuando comienzas es que no sabes muy bien en, de qué se trata toda la industria, ni de qué se trata hacer música, ni nada. Entonces, te atreves mucho más a hacer cosas, ¿no? Que ya ahorita cuando conoces que hay un sistema, que tú tienes que hacer esto, que las canciones, que... ¿Me entiendes? En ese momento yo veo mi primer disco y, y mezclo cosas así de rock progresivo con flamenco, cosas que no harías ahorita, ¿no? Que son cosas como muy de niño, como que sí, sí, cool, pero no lo vuelvas a hacer, ese tipo de, de cosas. Oye, ¿te, ¿te escuchamos, Lazo? Claro, por supuesto. Tengo este un más reciente sencillo que se llama De Mí, De Mí, De Mí y es con mi querido José Madero. Es muy Ven. triste para comenzar el día.
8: Por más que pasen los años que ya de por sí pasan en parecía apurados por más que yo llene mi calendario De citas nocturnas y pasatiempos caros Sigo pensando en ti Nada me aparta de ti Y aunque yo ya esté con otra y esté Distancia en contra, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí, 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 de mí. Y aunque tu vida esté con otro, y lo que te pido sea loco, a lo que quieras, pero no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. canciones escrito en tu nombre Me intriga bastante como no te has dado cuenta Y estoy suscrito a revista de ciencias Por si la máquina del tiempo inventan Para volver a ese tiempo perfecto donde No puedo arrancarte de mí, 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 de mí. Y aunque tú ya estés con otro, y lo que te pido sea loco, haz lo que quieras, pero no te olvides de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Lazo con nosotros.
1: Oye, me acuerdo que de los primeros artistas que vi anunciados en cartelera, que ya venían como abriendo los conciertos, y me dio mucho gusto, fue fuiste tú en Miami. Entiendo que fuiste de los primeros en dar conciertos ya cuando se empezó a abrir el panorama en Estados Unidos. Y
7: recuerdo, ver visto un lugar totalmente lleno. Sí, o sea, eso fue, como dices tú, como un, un saltico, fue en febrero, en marzo de, de este año, ¿no? Y realmente Florida ha sido bastante abierto con respecto al, al COVID, pero igual era un tema anunciar y hacer conciertos, ¿no? Pero creo que lo más complicado de eso fue eso pasar un año parado de hacer canciones y, y, y no saber qué ocurren con ellas, estar en un escenario donde había un gentío en Miami y, y eso estás temblando, tienes miedo, ese miedo como cuando estás comenzando, que dices, bueno, espero hacerlo bien, ¿sabes? Cómo explicarles, tipo, tengo un año y medio que no hago esto y, ¿sabes? Pero fue, fue, fue muy bonito.
1: Sí, claro. Oye, te mandan saludar de la Ciudad de México, eh, de Toluca, de Guadalajara, de Mazatlán, eh, de Ciudad Juárez, de Los Ángeles, de Catepec, de San Luis, de Aguascalientes, de Veracruz, de La Paz, de Tuxtla Gutiérrez. Fíjate que algún día Miguel Bosé me, dijo, me decía, bueno, fue hace un tiempo, que platicando me decía que él, él sentía que conocía más México que otros mexicanos y que era un país en el que te podías pasar años de gira. Y si es que tuvieras que hacer todo el país, ¿tú ya has pensado
7: recorrer México? Porque veo que te saludan de todas partes, caray. He recorrido mucho, mucho México y es un país que adoro. Tengo aquí seis años viviendo y lo conozco también muy bien gracias a festivales, a giras, a conciertos, a mil cosas, ¿no? Porque están pasando muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Que es una de las grandes cosas de, de México y también que es un país que, que tú tienes ciudades muy diferentes dentro del mismo, dentro del mismo territorio, cosa que que es loco, ¿no? Que tú comparas, no sé, en Monterrey con Guadalajara y son dos cosas completamente diferentes y eso es muy lindo, ¿no? Cuando tú visitas y, y conoces a la gente y te llevan a lugares, eso, como te digo, es algo que, 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 que me sorprendió desde el primer momento que, que yo llegué a, aquí. Eh, Lazo, si tú tuvieras
1: que eh, cantar una última canción, un 31 de diciembre y dedicárselo eh, pues a la gente que te escucha, a la gente en general, ¿sí? 31 de diciembre 10, no, no, porque es muy temprano las 10, digamos 11 eh, mm -hmm. de la noche con 53 segundos. dije, Lazo, tú eres el que vas a cantar la canción eh, con la que le vamos
7: a dar la bienvenida en todo el mundo al año. ¿Qué canción cantarías? Hay una canción que está en Cuatro Estaciones, que es el último disco que saqué, que tiene un nombre peculiar, pero más o menos como que resume de lo que va, ¿no? La canción se llama Ibuprofeno y habla de una persona con la que tú estás que la está, no la está pasando bien y tú le dices yo sé que la está pasando mal yo sé que está duro pero lo que tú necesites aquí estoy a tu ritmo no evidentemente o sea cuando tú quieras lo que necesites aquí estoy para ti esa es la que es. la quería porque realmente hemos vivido un par de años raros entonces creo que es una buena canción pues la escuchamos por favor venga
8: una persona amarrada a un riel esperando en calma a que llegue el tren de una persona sin saber nada en un barco naufragando sola en medio del mar no sé si sea mi impresión y nada está pasando
6: pero si hay algo de razón
8: no siga dudando cuando todo salga mal, cuando ya no aguantes más, y el mundo no te entienda, y nadie te defienda. Cuando sufras por amor, se te quiero el corazón, ahí estaré contigo en todos los sentidos. Quiero ser venda y vitamina, ser tu terapia y medicina, tu cura de sueño y un profeno. Pa' que la vida ya no te duela, pa' que la vida ya no te duela. No sé si sea mi impresión y nada está pasando, pero si hay algo de razón, no siga dudando que cuando todo salga mal. Cuando ya no aguantes más y el mundo no te entienda y nadie te defienda, cuando sufras por amor se te quiebra el corazón, ahí estaré contigo en todos los sentidos, yo quiero ser venda y vitamina ser tu terapia y medicina, tu cura de sueño y un profeta.
1: canción para, para dejarnos con un espíritu de, de, pues de, que, de, de que hay que estar juntos, ¿no? Y de sí, que eh, eh, ahora sí que aquí no aplica esto de más vale solo que mal acompañado, es más vale acompañado que solo.
7: Sí, sobre todo que, que ahorita en Navidad justamente, ¿no? Que es momento para eso, porque si sí, sí el, el tiempo pasa muy rápido, uno pierde mucho tiempo en estupideces y este tipo de, de de momentos del año te recuerdan que hay que hay que estar junto a la familia, a los amigos y, y agradecer esos momentos, porque como te digo, la vida pasa volando y te despiertas y, y, y son cosas que no, que no vuelven. Oye,
1: les, cuéntale al público, porque quiero que hablemos del, del 21 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, eh, me imagino que los boletos están a la venta, me imagino que, que, que vamos a ir a, a, a ver un muy buen espectáculo, eh, pero, ¿cómo será? ¿Estás con, con tu banda? Eh, es, me, leía que es un storytelling muy bien sí. hecho.
7: O sea, es un, es un storytelling en tres actos, tal cual como, como funcionaría una, una función de teatro. Tenemos escenografía, tenemos tres sets muy diferentes de los tres momentos de, de, de mi vida. Tiene mitad parte audiovisual, o sea, hay videos que se van a proyectar, que van contando la historia. ¿no? Y entonces, es como te digo, yo... O sea, la, la historia más o menos a grandes rasgos va de que yo del futuro me le aparezco al lazo al pasado y le digo, mira, este, porque hay como dudas de si renunciar a la música. Entonces, damos como un, una, una, una pasada por mi carrera, viendo por qué no debería renunciar a la música, y hay un momento donde digo, ¿saben qué? Prefiero no hacer música. Entonces, es la vida, ¿cómo sería mi vida si no, hubiese, no me hubiese dedicado a la música? no o se ves a una persona como frustrada, que toca las canciones que en ese momento... Hacía y que nunca, al final nunca pasó, trabaja en una compañía de cementos y, ¿sabes? Y eso es más o menos el, el, el cuento. Y, y, y como te digo, es, es, la idea es que sea más que simplemente llegar a tocar unas canciones, sino que veas un poco más, que te quedes con algo al final. Y, y es muy como este mensaje de, de, de no pierdas el tiempo, sobre todo que creo que en Navidad es importante.
1: No, y además, pues hay que ir a verte, te voy a ir a
7: ver, mi querido Lazo. Tengo muchas ganas de verte en vivo. Va a estar, va a estar bueno. Y es el que, el 21 de diciembre en el Teatro de la Ciudad, un teatro espectacular. Además, que, como te digo, Qué suerte poder, poder estar ahí. Me encantará verte también, por cierto. Oye, y vas a estar en Madrid también, ¿no? Salgo hoy, de hecho, en unas horas. <ríe> así que, ¿Y allá cuándo lo presentas? Lo presentó el lunes, el, el miércoles en el Teatro Nueva Alcalá, que también es un teatro espectacular, así en Gran Vía. Y, y está bueno, va a estar bueno. No, pues va a estar bueno.
1: Eh, ahora sí que eh, me, te quiero pedir una complacencia, una canción que me encanta tuya. Por favor. Que, que, además, creo que debe ser de mis favoritas, favoritas, favoritas. De lo, estaba yo reflexionando que en torno a los eh, 48 millones, 293 394 streams que tiene en Spotify, un par de millones pueden ser míos.
7: Oye, no tienes idea el, 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 el orgullo,
1: el honor que, que, que me da que me digas eso. Es que me parece una gran canción y me gustaría que despidiéramos nuestra charla con ella. Eh, y es, un, es que juegas maravillosamente bien con con el sentimiento, con el corazón, y
7: se llama Odio que no te odio. Será un mega placer cantar esa canción. Este Es una canción que se me, que se me ocurrió en el Lunario, viendo a Halsey, y el cuento es muy loco porque yo estaba este, esperando a que, a que llegara Halsey, un, un show que nos habían invitado, no sé qué, y la persona que estaba enfrente de mí estaba viendo una película que se llama Diez cosas que odio de ti. En el, en, esperando, ¿no? viendo una película y, y me acordé de esta, esta, ese poema que le lee eh, Julia Stiles a, a, a Heath Ledger que le dice, odio todas las cosas todo, o sea, odio tu, tu voz, tu boca todo lo que te representa, pero lo que más odio de todo es que no te odio, me parece un, algo muy poderoso para hacer una canción y de ahí sale ¿no? venga
8: ah, odio que tu olor de mi almohada no puedo quitar Odio la canción que pedíamos siempre en el bar. Odio tu humor, tu ropa interior, pero no es lo que más odio. Ah, ah, ah. Odio que al salir te solías vestir sin combinar. Odio que mentirte te hacía reír hasta llorar. Y odio tu humor, tu ropa interior, pero no es lo que más odio odio tus ojos tu boca y tu voz odio que nunca dijeras adiós odio que pelearas hasta que no estás y odio tu beso tu pelo y tu piel y odio lo mal que define ser fiel pero lo que más odio es que no No lo vi venir, que sería quien me iba a hacer sufrir. Yo contaba un par, pero fuimos tres para ir a bailar. Demasiados pies, no me gusta odiar, no me siento bien, no me gusta odiar. Tú me obligas, tú me obligas, no me gusta odiar, no me queda bien, pero te lo has ganado. Oh, oh, oh. Odio tus ojos, tu boca y tu voz Odio que nunca dijeras adiós Odio que peleas Y nunca
1: lo haré Ajá, Lazo Muchísimas gracias, mucha suerte en Madrid mucha suerte en lo que venga Muchas y gracias. nos vemos el 21
7: Así será, así será, mil gracias por tu tiempo y a todos los que están escuchando, mil gracias
1: Gracias, Lazo con nosotros, continuamos con este programa Especial.